0: ti voglio dire che non c'è niente
1: بعد از یه چهارشنبه علی رادیوگی که شماره گوشه... روز اسفند 1393 سلام خدمت همه دوستان با رادیو گیگی با شما هستیم که خیلی چهارشنبه سوریایی و عیدویه به شکل عجیبی هم به پرایوسی پرداختیم اتفاق میفته از هر اتهامی مبرا چون مطالب رادیو گیگ در طول شماره قبل تا این شماره پیدا یکی یک تو پیداشون نمی کنیم پس مطالب ما همینا بودن توی این دومه ایدی میخواهیم سری بزنیم به خونه خانم کلینتون ایلاری و از ایده قشنگشون برای داشتن سیروری تو گوشه خونه شاد بشیم. با ما باشیم چون میخواهیم با الیکس مایک ما رو ببریم گوشه رینگ و با مشت رو بکنیم. با ما باشیم. رادیو گیک یک ایستگاه رادیویی نیست. رادیو گیک یک حرکتگاه رادیویی برای کسایی که تکنولوژی براشون ایستادن سر چار راه علم، تکنولوژی و جامعه است. و نگاه کردن به خبرهایی که میشن با دیدی جامعه ای. ماوای نمیبینیم درباره سرعت سی پی ها، قیمت سخت افزارها و حصد در مورد اینکه اپل میخواد تو چیچی بعدیش چیکار کنه حرف بزنیم. ما اینجا که جامعه رو پیوند بزنیم به اخبار تکنولوژی. رادیو گیک شماره 15. این رو هم بگم که این رادیو گیک رو ما در شرایطی شروع کنیم که جادی دو آندو فیلتر شده. دومین جدیده. نمیدونم باید چیکارش کارش کنیم؟ فدای سرمون. تا وقتی شما مابل لقای خوب رو داریم هیچ خطری ما رو تحتید نمی کنه. یه چیزی هم آروم بگم بره گوشتون.
0: دبلیو. دبلیو, دبلیو. نه اشتباه گفتم. http.jody.net
1: با شماست. میریم سراغ اخبار.
0: ای 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 به چه میای ای
1: دونم. نیاز به متخصصین لینوکس همین طور در حال افزایشه. بله. البته ما هر سال معتقدیم که اون سال سال لینوکسه، <تصفيق> هر سال هم هیچ خبری نمیشه. ولی ظاهرا درخواست برای متخصصی لینوکس تو بازار کار همینطوری داره میره بالا تو 2015 طبق گزارش های آماری که از کارفرماها و کسایی که دنبال نیروی متخصص هستن جمع شده حجم زیادی از شرکت‌های تکنولوژی گفتن که در طول 6 ماه آینده علاقه من به استخدام متخصصین لینوکسن این مسئله از یک طرف به خاطر درخواست همیشگی و هر سالی متخصص لینوکس و از طرف دیگه نکته حساس زیاد شدن سرویس های ابری و اینجور چیز هاست که یوهی شتابی داده به اینکه همه متخصص لینوکس میخوان. الان خیلی از شرکت ها سرویس های ابری خودشون استفاده میکنن یا حتی دارن یا سرویس میدن. 42 درصد در استخدام کننده ها گفتن که اگر کسی مهارت های اوپن استک داشته باشه شانس استخدامش بسیار بالاست. 44 درصد هم گفتن که ترجیحشون استخدام کسیه که مدرک معتبری تو دنیای لینوکس داره. من نازاشته بودم برای تبلیغ ولی یه تطبيق میتونم لاش پخش کنم که ویدیوهای رایگانم رو تو اینترنت منتشر کردم میتونیم بگردین دنبال نمیدونم چی ویدیوهای آموزشی دوره کامل لینوکس ال پی 101 توسط جادی رایگان استفاده کنین اگه امتحان دادین خوشحال میشم خبر بعدی کشف استوخانه فک حلقه مفقوده یه شعری در واقعه حلقه مفقوده بود بذاریم من سعی کنم پیداش کنم مال شهریار بود بعد چون خیلی ساب کنین سابكون
0: نکردی ادمی گل دادی بر نیگل به دام عشق تو قرض بفدادمی گل شدی سی ادمی گل برو تو رو نمیخوام سراغت نمیام خدایی تابی دل چقدر سخت برام چقدر سخت برام
1: شیرو رو کردم ولی ظاهرن خیلی چیه از این شراس که ما طرفدارش نیستیم برای اینکه در واقع بذاری این رو براتون بخونم حلقه حلق مفقودن اصلا بگم چیه نظریه داروین که اومد خب میگه که در واقع موجودات با همدیگه ترکیب میشن یا جهش جنتیکی میکنن در نهایت از طریق جنها و تغییرات موجودات عوض میشن نظریه داروین که ما در واقع محصول تکامل خطی هستیم که ازش میمون های امروزی، انسان های امروزی و این چیزها اومدن. نیای مشترکی داریم. ولی داروین هیچ وقت نتونست نشون بده اون حلقه ای که بین انسان و میمون هست. نظراتش خب درسته از نظر علمی؟ نمون های خیلی مختلفی نشون میده ولی هیچ وقت فسیلی پیدا نشده بود که دقیقا بین گونه میمون باشه و انسان امروزی حالا میگیم در واقع موجود میمون چهارپایی که داره را میره روی چهارت و پا و انسان مستقیم ایستنده که در واقع جد ما میشه به اون میگفتن حلقه مفقوده داروین یادم بود که شهریار یه شعر داره شعرش اینه دید روح داروین در لالزار لانوار نوشته ولی اینم هم کجاست لانواره؟ لالزاره پیر زالی لب به رژ آلوده را شکر یزدان را به جا آورد و گفت کشف کردم حلقه مفخوده را چون امشب همه چی رو قرار اشتباه بگم زیر شعر نوشته باستانی پاریزی ولی من از شهریار یادم این شعر به هر حال شعرش هم شعر خوبی نبود دیگه سندش بالاست خانومه دوست داره روش بزنه دلیل نمیشه ما بهش بگیم یه چیزی شبیه میمون شده دوست داره شما دوست نداری نیگاه نکن حالا ظاهرا حداقل بخشی از این حلقه مفغوده رو کشف کردند. خبر خیلی مهم میه چون در واقع حلقه مفغوده داروین بوده. نشون میده که انسان تکاملش به چه شکلی پیش رفته ما چه جوری در واقع از اجداد آسترالوپیتیکوسمون جدا شدیم. در نقش هوموساپیانس. این استخوان احتمالاً چیزی بین میمون انسان نما و گونه انسانی دقیقاً هوموساپیانسه که ما هستیم پنج تا دندون روشه و تاریخش هم مهمه که دو دهم همه میلیون سال قبله. اگه یه بار میخوای این حرف بزنی یادتون باشه ما تقریباً دو دهم همه میلیون سال قبل از میانبناهای جورایی جدا شدیم که در غالب هزار سال قبلتر از چیزیه که فکر میکردیم باید باشه. بیل کیمبل میگه که این قطعه ای کوچیک و مهمی از پازلیه که به نوبه خود سوالهای جدیدی رو تو علم مطرح می‌کنه. این قشنگترین بحث متن علمه. علم وقتی جواب پیدا میکنین سوالای جدید درست میشه اینجوری نیست که جواب پیدا کنیم دیگه هیچی نداره بپرس هیچ چی؟ وقتی جواب پیدا میکنین تازه کلی سوال درست کردیم برای کارهای بعدی. تا اینجای ای تحقیقات مدییم که موجود صاحب جریان احتمالا روی دو تا پاش را میرفته ولی در مورد رژیم قذایش چیزی نگفتن. این هم جالبه که ما تعداد قابل قبولی فسیل قدیمی داریم که از سه میلیون سال قبل قدیمی ترند. و تعداد زیادی فسیل داریم که جدیدتر از دو میلیون سالن. ولی اون دو تا سه رو درست هیچ وقت نتونسته بودیم پوشش بدیم. مشهورترین فسیل بیش از سه میلیون هم که همون. جسد لوسیه که تو زمان پیدا شد. و همونی که سعی کردم یه بار بگمه. آسترالوپیتکوس. <تصفح> <تصفح> لینوکس کرنل ورژن 4 بدون ریبوت پچ میشه. افتران یه خبری بگم که هزای سر در میاریم. یکی از چیزایی که باعث شده ها روی سرور عاشق لینوکس باشن نیاز بسیار کمشه به ریبوت شدن البته هنوزم ها گاه گداری در واقع به خاطر اپدیت شدن کرنلشون نیاز به ریبوت دارن مستقل از اینکه آماتورها میتونن همینجوری الکی ریبوتش کنن من وقتی لینوکسمو اپدیت میکنم نمیشینم ببینم که حالا ما اس رو اپدیت کردم پس حالا بیام سرویسش رو ری‌استارت کنم و این کارا یا بار سرورمو ریبوت میکنم ترس نداره که ولی اگه سروری داشته باشین که بالاتر از یک سال ریبوت نشده که اصلا هم عجیب نیست در دنیای لینوکس دیگه دلتون نمیاد بی خودی ریبوتش کنید. تو سال 2009 یه ای داشتیم به اسم کی اسپلایس اجازه میداد کرنل بدون ریبوت شدن پچ بشه اینطوری هم کار میکرد که یه سری تک میزد به فانک در واقع فلگ می‌زاد به های مختلف و در چه میتونست ببینه کدوم فانکشن کی در حال اجرا نیست و اگه قرار اون پچ بشه تو اون لحظه عوضش کنه اوراکل تو 2011 این رو خرید و این قابلیت رو فقط روی اوراکل لینوکس خودش نگه داشت. که تقیبا همون کپی RHEL ایل علاوه این. ولی حالا یه برنامه به اسم کرنل کیر این اجازه رو به اکثر توضیح ها میده که از همین سیستم استفاده کنه. این برنامه در حال حاضر بخشی از کد کرنل ورژن 4ه که چند وقت پیش ترواز توی گوگل پلاسش که خیلی فقط عاده گذاشته بود که به نظرتون ورژن 3. فلانو ادامه بدم یا بریم رو 4 کلی بحث شد حالا میخواد بره رو چهار. و شاید این یه دلیل خیلی خوبه که لینوکس میتونه بدون بود شدن حتی خودش رو اپدیت کنه البته یه نکته هم هستش بودن این کد توی کرنل قدم اوله نکته مهم اینه که توضیح های مختلف وقتی کرنل جدید میدن پچه های مناسب کرنل کی رو هم بذارن که خب خیلی به زودی این کار رو نخواهند کرد خبر بعدیمون که این نوشتن رادیو اتفاق افتاد رایگان شدن ویندوز ده بود. رایگان شدن که میگیم در واقع یه مفهوم خاصه. ویندوز خب همیشه یه سیستم آمل پولی بوده که باید میخریدینش. عرضونم نبوده. بعدش ماکروسافت اعلام کرد که ویندوز ده آپگرید رایگانی خواهد داشت برای کسایی که ویندوز هفت یا هشت دارن. یعنی که اگه شما ویندوز هفت یا هشت دارین و ویندوز 10 بیاد تا به میتونیم بهش آپگرید کنیم مجانی توی یه کوئری جدید سوال جدیدی همچین چیزی درخواست اطلاعات بیشتر جدید ماکروسافت گفته که این موضوع مستقل از لایسنس جنیو بودن یا جنیو نبودن ویندوز 7 و 8 شماست دقیقاً ماکروسافت میگه هر کسی که یک پیسی سازگار داشته باشه که روش ویندوز 7 یا 8 میتونه رایگان به ویندوز 10 اپگرید کنه. این یعنی صد ها هزار که بطور بازه خنده یا میلیون ها کاربر، ده ها میلیون کاربری که ویندوز های کوپی استفاده میکنن میتونن آفیشیالی توانند رو ویندوز 10 تحلیلش هم جالبه. مکروسافت در واقع داره تلاش میکنه آدم ها رو تو ویندوز نگه داره. تلاشش این نیست که از طریق فروختن ویندوز پول در بیاره. علاقه مندی که آدم رو تو اکوسیستمش نگه داره از چیزای دیگه پول در بیاره. کار جالبی هم که قبلا یه بار کرده بودن این بود که یه نامه ای نوشته بودن تازه فکر کنم ویندوز ویستا یا چنین چیزی که اگر ماکروسافت میخواد ما یه گروی هستیم که میتونیم وی... قفلی بنویسیم که نشه به این راحتی یا شکستش و در نتیجه هیچ کسی نمیتونه شما هی می‌گین دز دیدن سیستم عامل ما رو دز دیدن هیچ کی نمی‌تونه بلوزده ماکروسافت بهشون جواب نداد ایده همین بود که یا واقعا نمیشه قفلی نوشت که شکسته نشه یا اینکه خیلی هم من نیستن اگر آپشن من دیدن ویندوز و استفاده کردنش یا استفاده نکردن از ویندوزه ماکروسافت ترجیح میده که من استفادهش کنم حتی اگه پولشو نمیدم که پولش پولشو بدم یا پولشو ندم ولی استفاده کنم ترجیح میده پولشو بدم به هر حال تو ویندوز 10 این ترجیح هم کنار گذاشته و گفته هر کسی هست بیاد استفاده کنه ما خوشحال میشیم
0: کاسکویزتو جمب کن برو از این خونه بخونه
1: تو تشنه. و یه خبر جذاب دیگمون سی سالگی مانیفست گینو بود سی سال پیش استادمن افثانهی مانیفست گینو رو نوشت این مانیفست چیزیه که به زندگی خیلی از شنونده های این رادیو، در یا هر کسی که از هر سیستم مخابراتی استفاده کرده هر کسی که تو اینترنت شکل داده بخش عظیمی از زندگی اطراف ما محصول این مانیفسته البته این رو همیشه میگیم اتفاقات تکلتی نیستن فقط یه چیز باعث در واقع پیروزی یا شکسته یک پدیده نمیشه خیلی را استدلال میکنن که اگر انیشتین نبود یکی دیگه نصفیت کشف میکرد اگر ادیسون نبود یکی دیگه همزمان لامپو کشف میکرد اگر استالمن نبود آیا کسی گنور رو کشف میکرد متاسفانه اونا میگن آره ما میگیم نه چون که استالمن بحرمانه و ما هم خوشحالیم که تو دنیای آزاد همراهشیم. متاسفانه این مانیفست یکی از محدود بخش‌های مهم سایت جنوئه که به فارسی ترجمه نشده. ایریکس جان اگه هستید از شما رو می‌بوسه. چون حتما باید این کاره باشین که آستین بالا بزنید. خیلی از حرفایی که ما نقل می‌کنیم تو این مانیفست هست. مثلا نوشته Once جنو is written، وقتی که گنو نوشته بشه به عنوان یک سیستم عامل آزاد یونیکس بیس، everyone will be able To obtain good system software free Everyone will be able همه خواهند تونست به دست بیارن obtain good system software free نرم افضار های سیستمی رو به آزادی نرم خوب در واقع Just like air درست مثل هوا همون جوری که هوا آزاده نرم افضار هم باید آزاد باشه یا مثلا این جمله که I یعنی هوای من, Consider that the golden rule حالا مثلا در نظر میگیرم که قاعده تلایی Requires that if I like a program میگه که اگر من یه برنامه ای رو دوست دارم I must share it with other people who like it باید رو به اشتراک بذارم با مردم دیگه ای که دوستش دارن قاعده تلایی پایه همه دین هاست بعضی ها مصبت گفتنش بعضی منفی ولی شکلش مفهومش یه چیزه ما تو فارسی میگیم را برای خود نمیپسندی برای دیگران نپسند خارج در بیشتر میگن که اون چیزی رو که برای خودت میخوای برای دیگران هم بخوا. استالمن میگه که اگر نرم افزاری خوبه باید به بقیه هم بدیش. قاعده طلای دین‌ها مانیفست گنو. متنش رو بخونی. متن راحت و جذابه. گنو مانیفست رو چک سرچ کنین و بهش میرسید. چون خبرها زیاده ازش رد میشم حیف. در این مدت های جدید اپل هم داشتیم ساعت شد داد که واقعا من بگم که من یه روز یکی رو ببینم که ساعت اپل بسته دوستی ما تمومه مگه اینکه بدونم یا روز سه برابر اون ساعت اپل پول اضافی هم داره هنوز به شهتی که اوتون اون ۱ هزار دلاری تلاش خریده باشه دارم میگن شاید اپل داره نوع فشن وارد میشه بعد اگه شما ساعتتون طاس بدن که اون رو میخواد از شما پس بگیره میبرین طلا فروشی آبش میکنین چیکار میکنین برقیش که طلا نیست بعضی تکنولوژی گجتی دو سال بعد کهنه شده بهتون قول میدم دو سه سال بعد ساعت اپل یه قدیمی باشه درنتی جایو میخواین چیت طلا بخرین که دو سال بعد قدیمی میشه یه بحث جالبی بود که اصولا چجوری گجت ها دارن بازار طلا جواهر رو خراب میکنن قبلا هدیه اصلی طلا بود الان هدیه اصلی گجت شده اگه میخواین سه گرون دو سه میلیون تومانی بخرین نمیرین 10 طلا بخرین میرین یه دونه گوشی میخرین حالا اپل شاید یه قراردادی بسته رو برگردونه نمیدونم اما مستقل از زایه بودن ساعت بحث مکبوکش به نظر من جالب بود کمدیای بسیار جالبی اومد این آقایی که خودش حبی اینجینیر اپل کرده بود توضیح میداد که ما این ور مدیر نشون دادیم کلی خندی دو اینا و گفتش خیلی باحالو ریلیز کنیم. فکر می‌کردیم همون اونو اخراج میکنه و اینا خیلی بامزه است اپل اینجینیر رو سرچ کنین کمدی کلی چیز هست ولی برخلاف اونها به نظر من قدم بسیار خوبی بود از طرف اپل. درست پورت نداره؟ تو شرکت مسخره میکردن که RSD-232 ما لازم داریم. ولی غیر قابل تصور لطاپی که پورت نداره. به نظرم لطاپی به درد نخوریه. ولی قدم مهمیه. قانون مور رو میدونین. میگه فکر کنم هر دو سال سی پیو ها سرعتشون دو برابر میشه. شرکت اینتل که میخواد با این قانون پیش بره میگه ما یه استراتژی ال کلنگ داریم حالا اگر درست بگم ایده اصلی رو شما بگیرید میگه که ما هر سه نسل سی پیو که میخوایم بدیم برای اینکه بتونیم رو دو برابر کنیم سعی میکنیم فرکانس کاریش رو دو برابر بیشتر کنیم این کارو انجام میدیم دو سال بعد که می‌خوایم سی جدیدمون رو بدیم دیگه اونو کاملا بیخیال خیال میشه میگه فرکانس ما اینه ما سعی می‌کنیم دو برابر مدار جا بدیم تو بردمون بعد دیگه مدارو بی خیال میشیم دو سال بعد اینه. یه پله هی پله هی پله میریم بالا دوباره برابرش میکنیم استراتژی ال کلنگیه اگر من بخوام هر دفعه همه چیشو همزمان بهتر کنم نمیتونم تکنولوژی قدرتشو نداره ولی اگه دو سال فقط تمرکز کنم رو تعداد آی سی میتونم اپل هم به نظر من داره همچین کاری میکنه در واقع کاری که اپل داره میکنه اینه که یک استاندارد جدید برای دیوایس میذاره خودش رو مجبور می‌کنه که من می‌خوام 900 گرم باشم زمانم هنوز درست باشه باتری‌م هم خوب باشه حالا وقتی این دیوایس رو داد بسیار دیوایس محملیه هیچی پورت نداره اگه من که به اون پورت محملی که بعد 70 دلار دیگه پول بدیم که یه دونه یو اس و یه دونه وی جی ای بهمون بده میگیم پورت بحث مستقلیه ولی از نظر من هیچی پورت نداره
0: و کیفیت
1: دوربینش وحشتناکه سی پی یو تصور هن. اما یه استاندارد جدیده یه اندازه جدیدی از لپتاپ رو معرفی کرده واقعاً شاید دو سال بعد آپدیتی که روش میده چیزی باشه که من هم حتی بگم اوکی، کیفیتش خوبه در واقع همون استراتیجی علکولنگه توی یک پله یه استاندارد جدیدی از ابعاد و وزن و کیفیت ساخت رو معرفی میکنه تو پله بعد اسپکاش رو میبره بالا همون اتفاقی که با ایر هم افتاد در مورد دوربینش اما چون در واقع فکرم از موبایل ضعیفتره کل لپتاپ دوربینش هم یه دوربین 480 پی روش گذاشته. غیر قابل تصوره. یعنی من نوکش و فکر کنم از این بهتر بود. فرید ارز پیما از شرکت محظم آتیتل یه نظری داد که من اصلا بهش فکرش نیفتاده بودم و به نظرم بسیار ایده درستیه. اون هم اینه که گذاشتن دوربین بزرگترش کاری نداره فقط کافیه کیفیت بالاتری از دوربین رو به جای این دوربین نصب کنین همه چی عین قبله به سی پی کامپیوتر سی پی این اپل بسیار ضعیفه در حالی که خب از سیستم عامل آخره اپل باید استفاده کنه سیستم آخر آخره هم کلی فیچر ویدیویی داره مثلا هین چت شما میتونین پشتتون یه تصویر بندازین و از این کارا در واقع بعد تصویر رو پروسس کنه و احتمالاً این CPU حتی اگر بتونه یه تصویر بزرگ رو پروسس کنه دیگه همزمان بقیه چیزها از کار میفتند. واقعا ممکنه دلیل عجیب ضعیف بودن دوربین این باشه که تصویر کوچیکی رو تحویل سیستم عمل بده که اگر یکی داشت مثلا چت صوتی می کرد چ که تصویری می کرد اون پروسس تصویر رو چیز دیگه تاثیر بدی نظره بسیار نظر هوشمندانه ای و من خیلی ازش خوشم اومد. آخرین خبرمون درباره حزب دوست های دریایی، که به تبدیل به بزرگترین حزب ایسلند شده
0: like like
1: like like ایسلند کشوریه که من هیچ وقت نرفتم و کشوریه که همیشه میگم میخوام یه روزی به یه جایی درخواست بدام که میخوام بیام کشور شما زندگی کنم اونجاست حالا یه دلیل دیگه هم براش دارم حزب دوست های دریایی ایسلند حالا بزرگترین حزب این کشور شده سرشماری همونت از احزاب بین 13 تا 18 مارس انجام شد و نتیجهش نشون میده که حمایت این حزب بسیار رفته تقریبا دو برابر شده و حالا با 23 مایز 9 درصد حمایت تو رتبه اول تمام احزاب کشور باستاده البته رقابت بسیار فشرده است حزب دوم که حزب مستقل ایسلنده حمایتش 23 مایز 4ه یعنی فقط نیم درصد این بالاتره ولی کماکان برای یه حزبی که تو سال 2012 تأسیس شده بسیار بسیار غیر قابل تصوره راز موفقیت این حزب رو صداقت کاملش میدونن و خانم بریژیت جونستورت بیکر از دلالی که نمیرم ایسلندی که خیلی ماشون سخته و زبونشون از رهبران حزب میگه که سیاست های قدیمی تو کشور نشون دادن که مورد علاقه مردم نیستن و مردم دوست دارن یه حزب ببینن که بسیار شفافه بسه مقابله با فساد تشکیل شده و در واقع میتونه راحت رای بیاره. یه آقایی به اسم ریک فالوئنس که از بنیان گذاران حزب و خب وقتی حزب دزدان دریایی رو درین یه سر آدم کامپیوتریه که به خنده به خودشون میگن پایرت که پایروسی خیلی بحث حساب میشه میگن نما هستیم افتخارم میکنیم. در واقع نظراتش رو روی ردیت مینویسه. یه سایت اجتماعی که آدما هم حرف میزنن رای میدن، با وقتی آن حزبتون وقتی اونجا حرف بزنه یعنی معلومه حزب چقدر باحاله میگه که انتظار نداشتن تو 10 سال اول به اینجا برسن ولی ظاهرا سه ساله رسیدن و با خوشو باهات حواسشون باشه که دلیل اینکه اینجا در واقع پیام مردم به احزاب دیگه مردم دارم میگن ما به شفاف نزدیک به خودمون میخوایم نمیزای پیچیده که نمیفهمینشون حزبهای دوزی دریایی هم. در واقع الهام گرفته از ایده‌های که دولت دولت‌ها به جای تلاش برای سرکوب آزادی‌های دیجیتال مردم اوکی نقض کپی رایت بده ولی اینکه من تمام پلیس رو بسیج کنم که یکی فیلم کپی کرده رو دستگیر کنیم و از خونش بیرون کنیم و رو قطع کنیم و اینا اشتباهه مثل رونندگیه کسی که خلاف میکنه اوکی رو بده و در عین حال باید تبلیغ کنیم که فرهنگ باید بچرخه انحصار شرکت‌های بزرگ روی فرهنگ روی تولیدات و همه چیز بده دولت به جای اینکه بیاد سرکوب کنه این رو تلاش کنه که مقابلش رو تقویت کنه، فیلم‌های بهتر درست کنه، به شرکت های فیلم فیلمسازی کمک کنه اگه کسی میخواد فیلم خوبی درست کنه و همه چیزهایی دیگه. آزادی های اینترنتی رو دارن افشایش می‌دند و در نتیجه بسیار محبوب شدن این احزاب. تو ایران اگه انقدر قوانین حزب عجیب غریب بسته و غیر ممکن نبود، چون اگه تشکیل می‌دادیم ولی به هر حال در ایران حزب آزاد نداریم. چه کاری بریم حزب دوز تشکیل بدیم؟ کاربندتون رو ببندین. با مطالبی جذاب میریم در
0: اعماق. دا دا.
1: مطلب اولمون از دن گیلمره با عنوان تکنولوژی شخصی سیاسی است. Personal technology is political. این ایز پلیتیکال یا شوهر عمومیه مثلا میگن زندگی خصوصی سیاسی است فمینیستا میگن بحث اینه که تو نمیتونی من بگی که تو دعوای با شوهرت تو چرا مطرح کردی با یکی دیگه اینه که تو خونت یا رو کتکت نه نباید بیای بیرون بگی اتفاقا اینا که به جامعه ما شکل میده دنگیل مورم تو این مقاله دنگیل مورم آدم بسیار بسیار مهم توی حوزه تکنولوژی نویسنده اصلی سن خوزه فکر کنم باید بهش بگیم سن جونز که نمیگن جوز س مرکوری نیوزه و دقیققا توی سال های طایی دا که یه انفجاری در هر شرکتی بود که تهیش داد کا داشت و همه پول دار می شدن و همه اینترنتاش رشد می کرد، یکی از اولین خبرنگارهایی بود که به مک سویچ کرد و خب ستونهای تکنولوژیش بسیار محبوب و مشهوره. اون حالا کاملا اومده سراغ نافزار آزاد از مک اومده بیرون اوبونتو رو, 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 رو روی تینک پد داره و سایانناژن رو, رو روی گوشیش. گیلمور توی مقاله جذاب توضیح میده و اشاره میکنه به سیاست تکنولوژی متن قسمتی از مقالش اینه کنترل داره دوباره به مرکز حرکت میکنه کنترل داره میره توی مرکز جایی که شرکت های قوی و دولت ها میتونن گلوش رو بگیرن و فشارش بدن شرکت ها و دولت ها از این قدرتشون برای از بین بردن پرایوسی یا خلوت شخصی ما محدود کردن آزادی بیانمون و در دست گرفتن فرهنگ و تجارت استفاده میکنند تو بسیاری مواقع ما به اونها اجازه میدیم واقع ما آزادی خودمون رو به راحتی مبادله میکنیم اما خیلی وقتها هم ما اصلا متوجه نمیشیم این اتفاق در حال اتفاق افتادنه ما آگاه نیستیم نسبت به اینی که حقوقمون رو داریم تفویذ میکنیم به دولتها و های بزرگ ابزارهایی که من حالا استفاده می کنم در واقع منظورش نرم‌افزارهای آزاده تا حد ممکن مبتنی بر ارزش‌های اجتماعی هستند و نه ارزش‌های شرکت‌های بزرگ. این ابزارها توسط مردم برای استفاده شدن توسط مردم درست شدن، نه توسط شرکت‌های بزرگ برای کسب سود و به دست آوردن کنترل. دقت کنید. من از فانتزی‌های پارانویایی حرف نمی‌زنم. پارانویای بیماری که غیره واقع رو به عنوان واقع میبینن بدبینن فکر میکنن همه براشون نقشه کشیدن میگه من یه سری تخیلات پارانویایی ندارم میگه که من دارم فضای دنیای تکنولوژی رو به شما نشون میدم و مشکلی که من با این شرکت ها در دنیای تکنولوژی دارم دقیقا همون چیزیه که باعث میشه خیلی ها به جای فس فود سراغ سلو فود برن یا بیان سراغ گیاه خالی. یا سعی کنن محیط زیست رو کمتر آلوده کنن یا فقط از هایی خرید کنن که مسئولیت‌های اجتماعی سرشون میشه. مشکل من مشکلیه که مردم باید دست به دست هم بدن تا بتونن باهاش مقابله کنن. نمیخوام موعظه کنم اما حتی اگر بتونم چند نفر رو متقاعد کنم که به دنیای آزاد بیان و از شرکت‌ها و دولت‌هایی که تلاششون کنترل شونود و بررسی ما فاصله بگیرن احساس موفقیت خواهم کرد گیلمور مقالش طولانی ادامه میده که مهمه که انسانها قریزه آزادی و آگاهی نسبت به محیطشون رو تا جای ممکن به دنیای تکنولوژی هم بیارن و سعی کنن با استفاده از تکنولوژی برده و اسیر شرکت های بزرگ و دولت ها نشن مطلب بشنگیه و آدم بسیار مهمی نوشتهش. نامه خدافزی مدیر گوگل همین چند وقت پرماجرا بود. سخنرانیش رو مدیر مالی گوگل, CFO گوگل که بسیار پوزیشن مهمیه، اینجوری شروع کرد. بعد از تقریباً هفت سال با گوگل بودن از این شرکت استعفا میدم تا وقت بیشتری با خانوادم بگذرونم. پاتریک پیچت یکی از بالترین مدیرهای گوگل و خب این شروع تقریباً شروع همه استفاهای مدیرهای بزرگه. میخوام با خانوادم وقت بگذرونم و میخوام استراحت کنم و اینا. اما تفاوت سخنانی پیچت این بوده که تا تهش در همین مورد حرف زده. این دعوا اسمش هست work-life balance. تعادل بین کار و زندگی. توی نوکیایی که ما بودیم یکی از ارزش‌های های نوکیا بود. هر وقت شما احساس میکردین که کار باعث شده زندگیتون به هم بخوره میتونستین درخواست تغییر وضعیت بدین. در واقع مهم بود که هر لحظه فکر کنین که آیا تعادل بین کار و زندگیتون هست. یه داستان پیچیدهی ما داریم. همیشه می کنیم که اگر اه... سیکریفای قربانی کنیم خودمون رو خیلی باحاله من برام عجیب از زمان جنگ اینجوری تعریف میکنن که رفتیم جبهه اصلا گشنه نه قضا رسید نه مهمات ولی ما مبارزه کردیم. بسیار ارزشمند برای آدم‌هایی که توش بودن ولی عمیقا خجالت آور برای فرمانده ها همین اتفاق توی تکنولوژی هم می‌افته. آدم‌ها میرن سی آر، سی آر یعنی چنج ریکوئستی که مثلا شب اتفاق می‌افته، قرار ساعت‌ها رو عوض کنن، همه بعد اونجا باشن، بعد می‌ذارن که آره یک کامندی زدیم، همه چی قد شد، زنگ زدیم به این، اون ورس کرد، به این، این با این رفت مشکل و حل کرد، بعد نذاشتیم اینجوری بشه. می‌گیم خب این زایاست، این نتیجه بی‌سوادی شماست، این داغونی شماست. وقتی سیاره اتفاق میفته بعد دقیقا بدونین چه کامندایی رو میزنیم و چه عواقب ی داره برنامه‌ریزی کنین همه چی درست پیش بره توی ورک لایف بالانس هم همینه احساسه اینکه من رفتم یک استارتاپ ستم دیگه نه نه نمیدونم چی چی شد بچم 15 سال باباشو ندید نه خب داغونی شماست اگه قرار به درست زندگی کنین بعد به همه چیتون برسین این ورک لایف بالانس تو تمام صحبت پیچت بوده تعریف می‌کرد که با همسرش رفته بودن آفریقا و خانمش بهش گفته که چقدر اینجا باحاله و با نظرت چیه که از همین مسیری که اومدیم ادامه بدیم دو هفته بعدم کل آفریقا رو به چرخ شهر به شهر کشور به کشور چون اونا ناکساب پاسپورت‌های آمریکایی دارن میتونن الکی بچرخن و پیچت گفته که خب من سی گوگل هستم و نمیتونم بچرخم الان و شرکت بسیار بزرگی فرصت برای این کار ندارم خود پیچت تعریف می‌کنه که اینجا همسرم سوال کوبنده‌ای رو مطرح کرد پس که وقت خودمونه. فردا حواستون باشه. قرار نیست من و شما تو این سنمون کارمون رو قارتیبل کنیم. بیچاره تقریباً سی سال کار کرده. تو سخنرانیش میگه که در نهایت زندگی چیزی العاده است. ما در همه زندگی باید چیزهایی رو به نفع چیزهای دیگه کنار بذاریم که شاید مهمترین هاش زندگی حرفه‌ای در مقابل زندگی خانوادگی و دوستانه. خوشبختانه فکر می‌کنم در این مرحله از زندگی دیگر مجبور نیستم این تصمیم سخت را بگیرم. لری پیج، مدیر عامل گوگل، در این مورد گفته که ترین سخنرانی خداحافظی رو داشته و از عجیبترین مدیر مالی بعید نبوده. بیچه داستان آفریقا رو گفته، گفته 25-30 سال کار کرده و الان دیگر نمیتوانم برای همسرم هیچ دلیل منطقی پیدا کنم که چرا باید برای تفریح و سفر و گردش باز هم منتظر بمانیم. چرا نمیتوانیم کوله پشتی ها را ببندیم و به جاده بزنیم من میخواهم 25مین سالگرد ازدواجم را با ورق زدن صفحه قدیمی از کتاب زندگی جشن بگیرم و از یک زندگی همیشه در بحران به سمت آرامش حرکت کنم و امکان بودن مدیرهای جدید در گوگل را هم فراهم کنم کار کردن در گوگل یک افتخار است من با بهترین ها کار کردم لری سرگئی اریک از دوستی شما ممنونم روشن کنم که هنوز اینجا خواهم بود و فقط بعد از اینکه یک مدیر مالی جدید پیدا کردیم و کارها منتقل شد، پوزیشن را ترک خواهم کرد. در نهایت دوباره میگویم زندگی چیز فوق است. ما همه در زندگی باید چیزهای را به نفع چیزهای دیگر کنار بگذاریم که شاید مهمترین تصمیم در این میان کنار گذاشتن زندگی شخصی به خاطر کار باشد. خوشبختانه فکر میکنم در این مرحله زندگی من دیگه مجبور نیستم. این تصمیم را بگیرم یادتون باشه ما جوونیم هنوز با تمام انرژی و تلاشمون کار میکنیم ولی حواسمون هست که داریم برای چی کار میکنیم برای کار کار نمی
0: کنیم. دیدم رخ اسمت اومده قصه گوندل تضمن من سالا تو یکی تاریکی شبون شونده تو من دلت از منه سفر ای رو به سما منه خونه بی تو خونه نیست قلب منه بیا سو زیر خوبم بیا دست من یاد بی دست تو میخوام من رسوت تو باشی <تصفيق>
1: کلینتون چیکار کار کرده؟ نمیدونم این امریکا دیوونه خونه است واقعا یعنی یه کارایی میکنه آدم میمونه اون سوتی هایی که بوش میدونه بعض میخوامی که شاید واقعا مخصوصانه مثلا چون تو رسانه آمد میشن براشون رعی میاره بین طرف داراشون نمیدونم وزیر خارجه امریکا خانم هیلاری کلینتون ایمیل سرور شخصی خودشو داشته واقعا یه دلایلی پشتش هست مثلا اینکه میگه تو آمریکا خبرنگارا حق دارن درخواست آزادی اطلاعات بدن و بگن اوکی در فلان مورد ما لازمه بدونیم که وزیر امور خارجهمون چی گفت واقعا ایمیلاش باید منتشر بشه یا مثلا چه میدونم سازمان ها با هم کشمکش میکنن پیلاری کرینتون تو امور وزارت امور خارجهمون کنای نگران باشه که اف بی آی چک کنه ولی آخه این چه کاریه؟ البته یه نکته بگم اصولا تو دموکراسی ایده به اینه که دموکراسی هرم نیست شما چون وزیر امور خارجه این نه وگیید که منو چک نکنه دموکراسی یه شبکه است اینجوری نیست که من چهار سال یه بار دیکتاتور رو انتخاب کنم. اینجوری نیست که من چهار سال یه بار بگم فلانی شاهه برای چهار سال بعد یهه سازمان هستن اصلا دلیلی که FBI دسترسی داره که ایمیل های هلاری گرینتون چک کنه، یا رسانه ها اجازه دارن درخواست بدن که بدونن در فلان سال هیلاری کلینتون در مورد مذاکرات با ایران چی گفت اینه که معتقدن این کار دموکراسی رو حفظ میکنه و معتقدن دموکراسی کشور رو پیش میبره برای خنده نیست که امریکا جنایتکار شد نفر اول جهان برای اینکه این آزادی ها توش بوده ولی واقعا فرض کنیم من یه آدمی هم که نمیخوام این کار رو جوابگو باشم راه مقابله وزیر امور خارجه آمریکا این بوده که تو خونش یه سرور ایمیل راه بندازه و از اون استفاده کنه. که گفتم این اصولا خلاف قوانین شفافیت آمریکا یعنی دلیلی که دسترسی دارن به ایمیل‌های کلینتون این نیست که فظولن. دلیلشونه که معتقدن ما حق داریم رؤسایمون رو, رو هم کنترل کنیم. مردم یه زمانی باید حق داشته باشن از محتوای ایمیل‌های رسمی کشورشون مطلع بشن. سازمان‌ها هم باید بتونن که سازمان های دیگر رو کنترل کنن. در واقع اینا هی زبدری اصلا استقلال قوا که میگن ما هم علاکی حرفش رو میزنیم در حال که ما رو گوشتیم رئیس هاشون. اینه که در واقع رو همدیگه نظارت کنن. وقتی همدیگر رو کنترل میکنن باعث میشه که هیچ کسی قدرت بی خودی نگیره دکیاتوری به وجود نیاد. از اون اصلا بحث تکنیکی فقط. کلی سازمان جاسوس آمریکا و NSA ای و امنیت ملی و اینا خرج میکنن پروژه‌ای دارن مثل پروژه انیشتین که در واقع تمام کارش دوزلوپ کردن چیزهای برای تشخیص اتاک ها به این سرورها و غیره بعد شما همه اینا رو بی خیالشین ادمین شخصیتون تو خونهتون ایمیل سرور را بندازه باز بعضی‌ها رو مسخره میکنن میگن اگه گوگل و یاهو بود میشد گفت که حداقل های درستابی داری ولی گزارش اسوسییتد پرس میگه که واقعا سرور ایمیلش تو خونه بوده فقط از اون وقتی بود که هویز گرفتن. دامین ایمیلای خانم کلینتون کلینتون ایمیل بوده که از یه دامین فروش مستقل یعنی نت باکس خریده بودنشون و یه حکری تو گوسی، به اسم گوسیفر مشهور بود که در 2013 اینو حک کرده کلا اون نتورک سولوشنز رو کاملا اجازه میده که حمله کننده علاوه بر خوندن ایمیل ها به اسم کلینتون ایمیل بزنه یا هر چی رسمن هیچی نمیشه گفت یعنی دیفونه خونه هست چما میدونم؟ عیده حداقل دقیقا بریم برای عید
0: گذشت و گذشتیم گمیلستان سی میل رو بردیم آقا بستان قد چه نار شد خیلی دو تازه فهمیدیم از اول یه چیزی کم بود دخترها کجا؟ چرا دخترها جدان؟ مگه ما داریم ما هم درد سرداریم در راه مدرسه میبینم یکی شونا تو قرمزه داره میکشه منو بهش میگم سلام منم میرم یک حد از دارم تو کیفه کوله باشی عشق تو یادم سلام من میرم بود یک هدر از دارم تو کیفه کوله باشی بود عشق تو یادم
1: آه مان در اعماقمون در مورد دیپ مایند و اینکه چرا مهمه اینجوری شروع جاد که فرض توی تو سالونی هستین همه دارن میخندن تو کنفرانس های, تکنولوژی های فردا داره فیلمی پخش میشه که یه سیستم هوش مصنوعی خود یاد گیرنده داره بازی میکنه توپ و دیوار بازی کنه اون که یه راکت پایین می راکت میخوره به توپ میره اون دیوارای بالا رو میشونه برمیگرده میخوره به کی چی توپ میاد میخوره به راکت و هی میبازه و همه میخندن. فیلم قطع میشه 200 این بازی رو نشون میدن سیستم داره قابل قبول بازی میکنه ولی هنوز میبازه هر دفعه که توپ از دست میده مردم میخندند دوباره کات میشه صحنه هایی از بازی 300 صدوم رو نشون میده همه انگشت به دهنن هیچ توپی به خطا نمیره مقاله اخیری که توی نیچر منتشر شده این کنفرانس رو و کاری که کرده بودن رو توضیح داده چند دین و چند محقق توضیح دادن که ای دارن که میتونه یه شبکه عصبی عمیق و نوت هایی که حالا این با هم وسطش میکنن و, غیر و غیره و غیره کم کم بازی های مختلف رو یاد بگیره دقت کنید. مثل مغز آدمه، برنامه ریزی نشده که امتیاز اینه، این، اینه، حالا اینجوری بازی کن، کم کم بهتر شد. در واقع بازی رو میبینه و یاد میکیره. چیز بسیار عجیبیه. جالبیش اینه که تقریباً سی تا بازی قدیمی رو که بهش دادن بعد از این که هی بازی کرده یاد گرفته و تو بعضی از آدم جلو افتاده. اسم شرکت هست دیپ DeepMind، تو در واقع این مصنوعی رو نوشته و یه دمو که از کارش داشت میداد توی دونه فکر کنم حتی در حد بار و اینا یعنی خیلی کنفرانس علمی هم نبود یکی از گوگل دیدش و با قیمت 55 میلیون دلار شرکت رو خرید ارزش خاص چنین برنامه ای اینجاست که میتونه تو تکرار کارهای تکراری چیزی یاد بگیره در نتیجه اگه فرض کنیم به سیری که اون زمان انقدر مشهور شده اینا همه دیخیاله شدن یه چیزی رو چند بار بگین. کم کم جواب‌های بهتری به شما میده. نکته ای اون ولی چینه که همه در جهان دارن ازش همه چی رو هی میپرسن. درنوش کلن هی داره پیشرفت میکنه. این روند جلوزدن ماشین ها از انسان اولین بار از دیپ بلو شروع شد. یک کامپیوتر شطرنج باز بود که ام ساخته بود و تونست بهترین شطرنج باز جهان یعنی گری کاسپاروفو رو شکست بده. در زمین کاسپاروفی داره شریفیه. الان لازم دیده وارد سیاست بشه علی پوتین خبیث. علت ما تحقیق‌های بدبین هم هستن ها مثلا آقای به اسم زاخاری ماسون میگه که با تکنیک‌های فعلی یاد گرفتن بازی مثل استار کرافت یا کال اف دیوتی به 10 یا 20 سال کار نیاز داره و اگه قرار این سیستم کنترل یه درون جنگی رو یاد بگیره حداقل پنجاه سال باید تمرین کنه و در نهایت هم اون یک کار رو یاد می‌گیره نمیتونه در سطح انسان بودن پیش بره حتی به یه بچه خورسالی که تازه یاد گرفته را به رم نمیرسه. حواستون باشه که بچه های کچیک میتونن تو اتاق بچرخند چیز یاد بگیرن، بفهمن که این سایه یه چیزی که افتاده اینجا، خودش اینجاست و اینجور چیزها. این الگوریتم بدون شک تغییر بزرگی تو یادگیری ماشینیه دیپ مایند رو سرچ کنین و فیلماش رو ببینین. ولی هنوز تا رسیدن به سیستم هایی که بتونن تو خط انسان بودن پیش برن که جرأتی نداریم بگیم خیلی راه داریم ولی میگیم حداقل دو سه جهش عظیم دیگه میخوایم. میریم تبریک ها و تقبیح ها. در بخش تبریک ها و تقبیح ها بخش غم نیست واقعا. تری پراچت نویسنده بسیار مورد علاقه من یه جهانی رو خلق کرد به اسم دیسک وورد که یه دنیای فانتزیه از یه دنیایی که مسخره دنیای ماست. اول اونجا داشت چی بود ولی به حال تری فوت کرده مرده جان با جان افرین تسلیم کرده یا هر چیز دیگه که می‌گیم. شخصیت بسیار جذابی بود، آلزایمر گرفت و تو 66 سالگی مرد اما میراثش برای ما هست و نکته مهم اینه که ما می‌دونیم همه آدما میرن. مردن آدما خیلی غمگین نیست. خلاجات شکر آور باشه ودی. چیز عجیبی حتی اقل نیست. مثل درد میمونه. همه آدم وقتی پیر میشن پاشون درد میگیره همشون هم میمیرن. مهمینه که تری برای ما یه دنیا قشنگی تصویر کرد که با ما میمونه. یه تبریک هم میگیم به یه آقای با اسم دی پاتیل که اسمش خیلی خوبه. میخوره یه چیزی مثل دی جی الیگیتور باشه ولی با کلاستر اما در واقع دی جی پاتیله یه آقای هندیه. که اولین دانشمند ارشد دیتای کاخ سفید دیتا ساینتیست باید بیشتر از این پوزیشن حرف بزنم شاید چند تا پست وبلاگ بزرگ بزنم که بگه دیتا ساینتیست چیه که انقد مود شده کسیه که میتونه با دیتا کار کنه دیتا رو تمیز کنه خوب نمایش بده استخراج کنه تنظیم کنه و هر چیز دیگه نکته حساس اینه که واقع تپلیک اصلی ما به کاخ سفید که بعد از اکانت گیت اکانت وایت هاوس رو گیت مال کاخ سفیده به این نتیجه رسیده که یه دیتا ساینتیست ارشد هم یه پوزیشن شغلی که لازم داره و تبریک آخرمون هم به فیزیکی هاست که سعی کردن از شناس ها که مثلا حقه مفقودا رو کش کنن عقب نمونن و برای اولین بار تو تاریخ عکسی گرفتن که به شکل همزمان نور رو به شکل ذره و موج نشون میده. من چیزی نفهمیدم؟ شما نگاه کنش راحت فهمید. و می‌ریم سراغ بخش آخر که هیجان انگیزه از سایبر سیکوریتی کنفرانس توی آمریکا با عنوان سایبر سیکوریتی برای آمریکایی جدید.
0: صاحب حیکلی عجیبم سی چه حیل سال فقط به فکر جیبم کمی عوام فریبم منم اون کسی که با من بسی مرد و زنع نیسست خونم تو شهر نیسست حقیر دعا نبیسست حقیر دعا نبیس
1: است بله همونجای گفتم تو بخش آخرمون کنفرانس واشنگتن دی سی با عنوان سایبر سیکیوریتی برای آمریکای جدید رو پوشش میدیم که توش الکس استاموس مدیر اطلاعات یاهو در واقع سی آی یاهو مدیر NSA ای یعنی مایک راجرز رو میبره گوشه رینگ با دو تا بوکس محکم بهش میفهمونه که چرا شنود به نفع دیکتاتور نیست و چرا مردم باید حق داشته باشن اطلاعاتشون خصوصی بمونه الکس در یا سالار ممنونیم از ارائه شما من الکس استاموس هستم و سی آی او یاهو به نظر میرسه شما موافق رئیس کامی هستین که میگه ما باید در نرمفضاره همون درهای پشتی و مراکز ورود به این منظور درست کنیم که دولت آمریکا بتونه رمزها رو باز کنه مایک البته این برداشت و جمله بندی شماست الکس نه من فکر میکنم بروس شنیر، اد فلتون و همه در واقع جمع بهترین متخصصین رمزنگاری جهان با من موافقند که شما چنین درخواستی دارین ولی ما نمیتونیم توی سیستمهای رمزنگاریمون در عقبی کار بذاریم مثل این میمونه که توی شیشه جلوی بادگیر توی ماشین مثلا با دیریل یه درست کنیم برای من واقع استراری. من هم متخصص رمزنگاری کافی توی آژانس امنیت ملی دارم. الکس اتفاقا من با اونها هم حرف زدم و گروهی از اونها هم با من موافق هستن ولی مایک بله مثل که اصلا ما کلا حرف هم دیگه رو قبول نداریم. ها, ها 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 الکس ما به این نتیجه خواهیم رسید که توافق نداریم. در صورتی که ما بخوایم برای دولت آمریکا در پشتی یا کلید طلایی یا در واقع یه اشکال امنیتی تو الگوریتم های رمزنگاریمون بذاریم آیا میپذیریم که بقیه هم دقت کنیم که ما یک سه میلیارد یوزر در جهان داریم آیا میپذیریم که برای بقیه هم باید این کارو بکنیم؟ مثلا برای دولت چین برای دولت روسیه برای دولت عربستان سعودی اسرائیل که البته ما بهش میگیم ااشغالگر و فرانسه آیا این کشور ها هم باید داره عقبی داشته باشن تو سرویس ما ؟ مایک؟ پس من نه, نه نه منظورم اینه که شیوهی که شما سوال رو مطرح میکنین سعی کردین جواب رو هم توش بذارین الکس خب من اینطوری میپرسم آیا شما میپذیرین که ما باید برای کشورهای دیگه هم علاوه بر آمریکا در عقبی بذاریم مایک نظر من آه آه ببینین من میگم این کار از نظر فنی عملی نیست. در واقع عملیه ولی ما باید براش چارچوب بذاریم. من اینو میپذیرم. من نمیگم که دقیقا FBI یا NSA باید تعیین کنه کی به چی دسترسی داشته باشه. ولی بالاخره میشه این رو تو پروس های قانونی مشخص کرد. باید قانونی اینو بگه. ما هم باید به نتجه برسیم هر راته. من میپذیرم که طبعات بین‌المللی داره. ولی میتونیم راهمون پیدا کنیم. الکس. پس شما معتقد هستیم که اگر کشورها قوانینی در این مورد تصویب کنن ما باید برای تمام کشورها در عقبی بذاریم تو اطلاعاتمون. مایک من فکر میکنم خواهیم تونست تو این مورد به نتیجه برسیم. الکس و من معتقدم روسها و چینی ها هم دقیقا نظری مشابهش که ما دارم. اونها هم میگن میتونیم توافق برسیم و اگر قانونی در کشورمون تصویب کنیم یاهو موظفه که در پشتیی بذاره که چین و روسیه و هر کشوردی که قانون تصفیب کرده هم بتونه به اطلاعات همه این کار بران دسترسی داشته باشه. مایک من یه بار گفتم. ما میتونیم در این مورد بعدم با هم به نتیجه برسیم. الکس، اوکی خوشحال شدم با شما صحبت کردم. در ممنونم. و این بود گفته شما نمیتونین یه قفل امن درست کنین که یکی بتونه هر وقت خواست بازش کنه. اگر یه نفر بتونه قفل امن شما رو باز کنه هر کس دیگه هم میتونه. ما نمیتونیم توی شیشه جلوی ماشینمون یه سوراخ درست کنیم که اگه یه موقعی هم لازم بوده که برامون یاد داشت بندازه تو بندازه تو از اون تو. رمزگذاری یا سفر یا یک. خوشماشینو خورم؟ خستا نباشین از سال 1393 و خوش اومدین به سال 1394. رادیو گیک با شما خواهد بود برای شادی زندگیتون. بخندین که بهترین چیزیه که و ترسناکترین چیزی که ما در این دنیا داریم.
0: هوای گرم پندر توی بازار خورم شر دیدم ات پا ناشناسی نخستم در نمید و به ما دختر داره بوم, بوم میزنه اون قریبه که باده چی میگه به چی میخواد چی میخواد اینه که ریبونه ازم دارم مال تو نخستم این تو دختر همه در مال ما این خرام سال دیگه واسط علن روی تلا تا عبد به بات میشینم بات میمونم والا بات میمونم والا ارغون بدرم بلاهی ارغون جفت اگه اسنده کن نه افتار داره مرگ مرگم کاری بگو با شوال داره میبره اینه گرایونه اسرا مرضی دارم مال تو نفسام تو این تو دختر همه دردات ما میخرم سال دیگه واسه تو الان گوهی طلا تو بات میشین و بات میموختم ولی لا بات نمیم